0: Hoy es lunes, por si habían un distraído que no se dio cuenta, la pinta de lunes que tiene no, este lunes nivel de no puede lunes, ser. Olvidate. Super lunes. Más gris no puede estar, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, hoy. El lunes, y sin embargo tenemos invitados Porque los invitados son los miércoles Pero bueno, para que nadie esté distraído Diga, ¿cómo? Hoy es miércoles, o el lunes, o ¿ok? qué Hay gente que seguía, Cato Por las cosas que pasan en Seguro de la Habana Voy a pedir un saludo Un aplauso especial para nuestro invitado El día de hoy, ese señor Gabriel Cato, oh, un aplausito Cato, vos no lo escuchás Pero se escuchó fuerte el aplauso Porque Muy no bien. te pusiste los auriculares Pero hubo toda una ovación del otro una ovación lado Ovación grande. <risa> eh, bueno, Cato, re contenta de que estés acá eh, esto es un ciclo que se llama Bios Militantes, por el que pasaron El Cuervo, Guado, Ofelia, eh, eh, Monteverde de Rosario, eh, Eduardo, Grabois, Valdés, Eduardo Valdés. Héctor Recalde. Héctor Recalde estuvo buenísima también. Ofelia Fernández. <coughs> lo acabo dijiste. de decir. Y lo que hacemos y nos proponemos es hacer una suerte de biografía militante. ¿no? Eh, De cualquier manera Antes de adentrarnos a eso Que yo sé que eso empezó eh, Con una militancia católica en las villas Y ya estuvimos investigando Un poquito quiero que hablemos de la coyuntura Porque, bueno, se supone que hoy empieza formalmente la campaña
1: Así es, sí
0: Eh, Y te digo la verdad, por lo menos desde acá Hoy formalmente Porque la campaña no se detiene mucho, ¿no? Entre las PASO y y hoy Qué sé yo, qué día es hoy Eh, Pareciera que hubo no sé, por lo menos una como si se hubiese detenido un poco el tiempo ¿no? para el peronismo. Eh, para la campaña de masa. yo lo vi mucho a Massa, a otros dirigentes también, entre ellos te incluyo a vos y no porque estés acá, que sí se están poniendo un poco la campaña al hombro, pero pareciera que hay como un clima de derrota, de ya no podemos frenar a mi ley, ya está, mi ley es el próximo presidente. Y la verdad que a muchos de nosotros esa quietud nos preocupa. Y y, y en lo que nos toca tratamos de hacer todo lo posible también, ¿no? Eh, Para frenarla. ¿Cómo la estás viendo vos? ¿Arranca la campaña o no arranca? ¿Y en qué qué debería consistir en todo caso?
1: Bueno, primero gracias eh, por por la invitación. Un programa y y una radio que sigo, que escucho, que nos ayuda a pensar dos o tres cosas. Eh, Es cierto que hubo un parate en en la campaña formal, pero también es cierto que... ...que se habló mucho de política después de las PASO... ...que las PASO nos devolvió al debate de la política que habíamos perdido... ...volvió a poner en la mesa de de muchísimas familias la discusión... Mm. ...a centrar la discusión en el rol del Estado, el rol de lo público... ...que sí, que no, no importa en qué lado cada uno se paraba... pero, ...pero ese debate existió, todos escuchamos, todos estuvimos en algún asado... ...todos estuvimos un domingo en familia discutiendo de estos temas... Y a mí me parece que, bienvenido que esto sea así y y, y salgamos desde el peronismo a a debatir. Me parece que también eh, la sociedad empieza a enfocarse, volvió a discutir las cosas que eh, los afectan a ellos. Que que en La paso hubo más bronca, hubo bronca, hubo enojo y que ahora eh, estoy seguro hay más interés. El interés viene de la mano de la reflexión, el interés viene de la mano de... Eh, la comprensión, de entender y no solamente ya como fue el aspaso, de mirar candidatos sino de elegir el 22 de octubre mirándonos a nosotros, mirándonos cómo afecta mi vida cotidiana lo que vaya a pasar a partir del 10, del 10 de diciembre en la Argentina, y a mí me parece que todo eso eh, está bueno está bueno y tenemos que, que aprovecharlo, el peronismo tiene que tener no es desde un peronismo ni temeroso, ni aterrado, ni, ni a la defensiva. Esta elección se gana en unidad y a la, y a la ofensiva. Y me parece que eh, la campaña hará su aporte, pero cada uno tiene que, que cargarse y hacer su parte. Cada uno con, con, con su libreta de almacenero, Ajá. cada uno con sus motivos, cada uno con aquello que que más le, le tocó de, de lo que están diciendo desde la oposición, este, pero cada uno, de alguna manera, este. poniéndose muy, muy, muy al, muy al frente, ¿no? donde no llega la, el afiche, donde no llega el, el candidato, está llegando y va a llegar la militancia. Nosotros hicimos hace. 10, 15 días. La militancia un...
0: silvestre, decís vos, cuando decís cada uno, ¿no? Sí, y no de... necesariamente la orgánica, la que está en mar... no sé, inserta en alguna estructura partidaria. Sí, y porque esta
1: campaña no es para, para solamente este, eh, los que estamos militando. Esta campaña, como nunca, es una campaña cuerpo a cuerpo, ya lo han dicho muchos, de conversación, pero. pero donde eh, cada uno tiene, tiene, tiene una tarea para, para hacer. Y me parece que empieza ahora el paso siguiente. Ya dejamos los análisis, la clasificación de si mi ley es nueva derecha, extrema derecha o qué es. Eh, ayer Federico decía una cosa muy importante que yo la tomo porque Fede la tenemos si vos que sí, que es. Este, bueno, eh, 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 la discusión está dada en, en que nos van a cambiar el país para siempre. Mm. Y es así. Y nosotros tenemos que. Eh, empezar a entender que el eje no es el personaje, que siempre es un mascarón de proa, que fue en los 90, fue, lo intentaron con Macri y salió, y salió mal, lo intentaron con el Alca, con Néstor de Presidente y Néstor, este se, 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 se plantó y, y está claro que ahí no había como discusión solamente un tratado estaban discutiendo qué negocios podían hacer con la Argentina y de eso se trata, y Fede lo decía ayer y yo estoy de acuerdo, eh, bueno lo que se defina es por varias generaciones, van a, es para ciclos largos lo que se determina y me parece que esa discusión también la tenemos que dar porque si no nos quedamos discutiendo si sí, hay un loco mm. con el pein, pelo despeinado que está parándose en la campaña de una manera o de la otra y la verdad es que yo creo que es mucho más este sustantivo, interesante, atractivo poder dar esta discusión que en definitiva se va a dar después del 22 de octubre. El peronismo va a entrar en el balotage, el peronismo tiene allí un, una un, un, el, el primer objetivo claro, sí, que es entrar, a entrar, y una vez que entramos, dos modelos, ya no hay tres lugares donde poner el voto, hay solo, solo dos lugares y, y esos tres tercios se van definiendo en, en dos modelos de país, pero que para, para, para la vida de la gente es, ¿cómo va a ser tu 2024? ¿Cómo vas a vivir con un poquito más de tranquilidad? ¿Cómo vas a poder recuperar un poquito más de alivio a fin de mes? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que asegurar en la campaña, en función de que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, lo vamos a concretar.
0: Eh, Cato, subrayo esto que vos decís, ¿no? Y que y citando a Fede, que es verdad que se empezó a hablar mucho más de política eh, después de las pasos y que ahí hay un terreno donde, bueno, uno puede entrar, además sobre todo que eh, tenemos los argumentos, ¿no? La verdad, porque también uno se pone... Yo ayer lo decía en duro de Mar, me agarraba la cabeza, después de un informe que sintetizaba las últimas horas de Bullrich y de Milley. Yo decía, no, no... No está tan difícil. Claro, nos no, hace la campaña, nos no se hace, hace la, la campaña. No son, no son grandes candidatos. Claro. Al mismo tiempo, a veces acá decimos, si el peronismo llega a ganar con 120% de inflación interanual, también nos van a venir a estudiar desde de todos los países dentro de 100 años, ¿no? Pero al mismo tiempo el panorama está, después de las pasos con tres tercios bastante parecidos Eh, ¿a dónde hay que ir a buscar los votos? también sería la próxima pregunta porque viste que están los los alquimistas electorales, los cálculos, los que no nos votaron, los que no fueron a votar, qué sé yo y hay un planteo que vos empezaste a hacer de hecho lo empezó a hacer Scioli hace un tiempo hay que ir por votante de mi ley también porque aparte de ese vale doble, es uno que se lo sacas a mi ley y te lo ganas vos, no es solamente lo ganas vos porque fuiste a buscar al que no votó me imagino que tu respuesta va a ser hay que ir a buscar a todos, pero el de, el de mi ley, no resignarlo, me parece interesante también. Yo vi mucho voto de mi ley, muy liviano, que después lo pinchás un poquito más y le preguntás, che, pero vos sabés que mi ley esto y esto y esto. Ah, no, pero yo eso no. Hmm. ¿Cómo te parece que tendría que pensar a empezar a pensarse en la campaña? Ah,
1: lo que vos planteás a mí me, 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 me trae un, una... Una preocupación que venimos que venimos teniendo con, con, con todo los, 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 el, el grupo de trabajo con el que yo estoy, tanto en San Martín con el Ministerio de Obras Públicas, que es qué está pasando con, con los pibes. ¿Qué sí. pasó con los pibes? Hace un año empezamos a darle vuelta a este tema, nos pusimos a trabajar, estu- trabajamos a, estudiar, con USAM, los, a estudiarlo y a entender eh, 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 esas luces de alarma que, que estaban apareciendo y que nadie... Esa, esa, esa capacidad de escucha que estaba rota, eh, esa preocupación que tenían los pibes y que se transformaba en una frase muy sencilla que era, loco, nosotros estamos pagando los platos rotos de la decisión que tomaron ustedes, Catopodis, sí. con todo lo que están atrás y, y con toda la, 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 la dirigencia. Y, y hacerse cargo de eso nos llevó a hacer un estudio y a tratar de entender cómo reconectar. no Entonces, sí, puede ser el voto de mi ley, pero es en definitiva... ¿Qué le decimos a ese pibe y a esa piba que, que nos está escuchando o no, pero que siente que vienen muy de abajo, ¿no? que vienen muy de atrás? Que hace sí. 10 años, 15 años, de que tienen más o menos este análisis de lo que le va a pasar, vienen de crisis en crisis y, y, y les, les está costando. Y me parece que así, sí, yo creo que... Eh, Tenemos que entender que que además de bronca en el voto a mi ley hubo ilusión y esperanza y que nos tenemos que hacer cargo de esa bronca y de esa ilusión. Que el peronismo tiene que estar adelante, que la bronca la queremos representar nosotros, que que el peronismo además nació así en el 45 Mm. y que, como te decía antes, lo que define es un ciclo largo, Es es un punto de inflexión, es como un 45 pero al revés. Están planteando... No, Milley o Bullrich, los factores de poder. Eh, Y me parece que nosotros tenemos que ver cómo construimos un mensaje que no no plantee la la, la epopeya de liberación y que que sí plantee con mucha claridad cómo le vamos a mejorar eh, la vida cotidiana a ese ese pibe y a esa piba. Milley propone cosas peligrosas, pero cosas peligrosas para la patria Mm. y queda muy lejos, cosas peligrosas para... La juntada con tus amigos, cosa peligrosa para que vos puedas recuperar un poquito más de, de estabilidad en el laburo, cosas peligrosas para la vida en familia, eh, cosas peligrosas para la idea del cuidado y de la paz y de la tranquilidad de las familias. Y me parece que allí nosotros tenemos que, que por supuesto, laburar, eh, bueno, con un peronismo que tiene que aparecer con, con mucho carácter. En algún momento... Este es un partido que no se gana colgado de los travesaños ni con un 4-4-2. A veces jugar bien es jugar simple. Bueno, acá hay que decir con mucha claridad que la gente va a tener un mejor sueldo, un mejor salario, un mejor ingreso y va a vivir más tranquila. Y que todo eso va a ocurrir rápido, que hay una velocidad de la recuperación que no tiene que esperar cuatro años. Y que... Lo está empezando a hacer Sergio como ministro de Economía, pero que fundamentalmente estamos generando las condiciones para que eso ocurra. Y eso se va a plasmar plenamente, bueno, cuando Sergio tenga los votos, sí, claro, uh-huh. hoy es ministro de Economía, y cuando tenga los votos y, y el apoyo de, de una gran mayoría que hay que volver a, a reconstituir, ahí vamos por... Este, eh bueno, estos trazos gruesos, estas, estos objetivos que, que tienen que ser muy claros, muy tangibles, muy cercanos y muy comprendibles. Tienen que ser entendible lo que nosotros queremos hacer con la Argentina hacia adelante.
0: ¿Qué, qué vendría a ser eso para ponerlo en tres líneas?
1: Bueno, que los pibes tengan, sí. no sea un calvario conseguir laburo, que el laburo no te dure eso, tres meses.
0: Eh, eso hoy no es calvario, el no. laburo.
1: No, para los pibes sí, para ¿Sí? Los pibes, y para los pibes, los pibes están... Son eh, por eso laburos girando, de mierda, sí, pero sí, digo, pero está, está, no está es un heavy. problema de sí, empleo el que tenemos No, hoy. pero te diría que en, en lo que yo vengo laburando sí, con los pibes ¿sí? en San Martín es que hay mucho, mucha cosa que los empresarios quedan con el chip de la pandemia, viste, Ajá. che, terminó la pandemia, no hay más emergencia ni emergencia laboral, contratá en blanco con, con derechos... Me parece que eso, en el caso de los pibes, eh, es es una preocupación. Pero es una preocupación alquilar, es una preocupación... Bueno, también hay un cambio de época y un cambio de cultura. Por ahí lo que para nosotros era tener laburo, poder estar en un mismo laburo, hacer aportes y jubilarnos en ese lugar. Bueno, no no está tan claro que esa sea la prioridad para los pibes. Pero definitivamente tenemos que provocar una, una idea clara de que ese país los contiene, de que ese país los incluye, de que ese país va a hacer que ellos tengan un laburo, una casa, una familia, sin que sea un calvario.
0: Eh, Cato, vamos ahora sí a la entrevista que teníamos planeada, que es un poco hacer el recorrido de tu vida militante. Eh, ¿Cuándo empezó? ¿Cuál fue el primer momento que vos empezaste a pensar como militante o a tener pensamientos políticos?
1: Y se dieron dos cosas juntas. Por un lado, la, la militancia en la universidad pública, en la UBA, una facultad particular, que es la Facultad de Derecho, en sí. el peronismo de, de esa universidad, que éramos claramente una, una tremenda minoría. ¿Qué año estamos hablando? 84, 83, 84. Y no 84. era un buen año para ser peronista. No, no era buen año, <risa> pero, pero venía, vos ya era peronista. De la, sí, volvíamos de la democracia y, y a mí me, me, me atrapó eso y enseguida nos encolumnamos atrás de, de, de las movilizaciones y, y, y las protestas que que planteaba Saúl Ubaldini, que era en ese momento lo más claro que había como, como referencia. Sí. Y el trabajo en las villas, yo empecé a trabajar de, de muy pibe, 16, 17 años en, en la Villa 20 de Lugano, con los curas villeros que empezaron... Después de la dictadura, a reconstituir lo que sí. era la pastoral Villera, con la primera camada. No la camada que está ahora, que es la, la del padre Pepe, Toto o el Tano, que son como la segunda generación, sino la primera, que eran aquellos curas... Bueno, allí conocí a mi, a mi actual uh-huh. mujer, a la madre de mis chicos, a mi esposa. Y, y la verdad que este, eso marcó, eso nos, nos marcó fuerte. Eh, varias cosas no este, la, la, la interna de Menem y Cafiero y nosotros llegando a la 20 a la, a la villa el sábado este que hacíamos un, una tarea pastoral pero después yo me dediqué también como abogado y construimos un sistema jurídico gratuito en todas las villas de capital y creer que era cafiero, que, 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 que no había duda sí. y, 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 y encontrarnos con que en esa villa, en ese lugar, todos votaban a, al turco y bueno, y entender que claramente este, sí. la sabiduría de nuestro pueblo más humilde siempre tiene, tiene, tiene razón y, y, y ocurrió lo que ocurrió. Eh, y, y bueno, y empezar ahí a entender que que había cosas que, que se podían cambiar y que, que se podían transformar este haciendo política y entonces a partir de ahí me empecé a. nos empezamos a meter en. Más en actividad política y después llegó rápido San Martín. San Martín vino muy rápido y eso nos dio Porque vos sos, territorialidad. De, vos sos
0: de acá, de Belgrano. Yo
1: soy de Capital, De sí, Capital. Sí, y además mi tu
0: militancia fue en la Pero Villa, de Villa Cuando me casé 20. hace
1: 30 años sí. me mudé a San Martín. Y San Martín... ¿Y Mar... por qué te fuiste para San Martín? Porque mi vieja era allá y tenía sí. un... Me fui por unos meses y me quedé y 30 Y te quedaste
0: 30 años. años. ¿Y, 30 años? Y, y fuiste dio... intendente y ya vamos <ríe> y, a llegar a eso, sí. ¿no?
1: Y se dio la territorialidad, ¿viste? La territorialidad le da a la política... Eh, una brújula muy clara vos podés hacer política, participar en cuanto colectivo haya pero pero el territorio, el barrio eh, el mano a mano, el cuerpo a cuerpo que en el caso nuestro fue muy, muy claro en San Martín porque eh, había una estructura del peronismo muy densa, muy tradicional, muy pesada, que además venía perdiendo, la venía atendiendo electoralmente en los últimos... Se había ido muy mal de San Martín, se estaba yendo muy mal, se fue con destituciones de intendentes. El peronismo. El peronismo, y entonces nos, nos, nos tocó a nosotros eh, a mí en lo personal sí. empezar a construir algo muy muy por abajo, muy muy, muy por fuera de lo que decían este, los manuales de, de la militancia y empezar a construir una cosa de mucha cercanía y, y, y una construcción barrio por barrio. qué consistía barrio?
0: en concreto? Porque vos recién te, te candidateás para intendente empezás ahí por el, el 2007, ¿no?
1: 2007 voy y pierdo. Sí. pierdo porque el, el peronismo va dividido, pero le ganamos a la, a la, a la facción, a la línea pero más tradicional. quiero
0: saber cómo llegaste a construir una referencia que, por lo, que, que un día eh, Gabriel Catopó dijo, yo quiero ser candidato a intendente. Sí. ¿Cómo se va construyendo eso?
1: bueno Un día eh... vos te
0: mudás, llegás a San Martín, ¿y qué?
1: No, y empezamos a hacer el mismo laburo social que veníamos haciendo en las villas de sí. Capital, lo empezamos a hacer también en los barrios, eh, siempre sobre, sobre la las Vos
0: con tu señora, pero ¿y ahí con qué y grupito con, empezaste con a
1: con compañeros sociales, eh, vecinos, eh, de mucha presencia. Siempre, con, digamos, el, el germen fue sí. el laburo social, un apoyo escolar, mi, mi, mi rol como abogado en sí. varios de esos barrios, tema tierras, tema cooperativas, este pero, pero enseguida empezó a calzar que, que eso podía ir tomando o fue tomando color y, y, y el color o la fuerza la fue dando el, el cuerpo a cuerpo el, el mano a mano que te digo sí. esto porque no fue en clave proselitista fue ni, ni, ni fue este, como, como manera de tener este, mejor digamos tener como un insumo no el, a mí el cuerpo a cuerpo, el contacto lo hice en el 2007, lo hice en el 2011 subiendo a los trenes y este, entregando, entregando volantes, globos, flores, pero sobre, sobre todo subiendo a los trenes a los colectivos. Lo hice cuando no había ninguna posibilidad de ganar en el 2011 y nosotros le ganamos a boscus, pero fuimos sí. las dos boletas, peleamos nosotros con una boleta trucha con Cristina mm. y una boleta original que tenía el intendente, que era el que venía gobernando durante 12 años. Eh, pero lo hago hoy, lo hice ahora en la campaña de Eso de, de conversar de con
0: la gente todo el tiempo, de todo De el mano el tiempo. a mano,
1: del cuerpo a cuerpo, de subir a los trenes, de eso es un insumo, eso eso te permite calibrar, sí. te permite tener siempre ¿Era ahí? vos
0: el que en un videíto se viralizó hace poco que el chabón le llevaba flores a claro, una el novia. estaba
1: con las flores y le voy a dar el volante y, sí. y le digo, ¿flores para quién? Para mi novia, pero estoy peleado. Y le digo... La vas a reconquistar con este volante. Sí. llevar las Flores, pero no, no gastes guita en Flores que con el volante y con... Y este. Pero bueno, eso, pero lo que quiero decir es en todo caso que el contacto, el mano a mano, siempre estuvo... Siempre. Ahora, sí. ahora como ministro, yo no paro. Yo estoy todo... Pero no, no lo digo para... Como, como ningún vedetismo. Yo lo necesito así. Yo necesito estar en, en el territorio, caminar, estar con los intendentes, escucharlos, recorrer las obras, subirme a un avión, subirme a un auto. Y, y la campaña con Fernando Moreira en San Martín la hicimos juntos de esa manera. Y ese contacto, ese mano a mano, te da, te da la posibilidad de, de saber. Este, cada uno de los problemas que tiene cada barrio en San Martín, de entender este bueno dónde dónde hay... ¿Cómo
0: fue el día que vos dijiste, yo tengo que ser intendente? tenés ¿Hay un momento? ¿Claro? Quiero ser intendente.
1: No, lo que estaba ¿no? muy claro es que la ciudad estaba partida en dos. Ajá. Eh, había una gestión que había atendido lo que es la planta urbana, los barrios tradicionales, pero que había una barriada larga y grande... Sí de casi un tercio y un poco más que que nunca había llegado el Estado. Y ahí es donde nosotros teníamos un laburo. Y tengo que ser muy claro, nosotros gobernamos como militamos. El 10 de diciembre del 2011 gobernamos San Martín como lo habíamos militado. ¿Qué quiere decir eso? Que al otro día que ganamos, la primera reunión de gabinete la hicimos en una villa. Y al otro día que ganamos, no paramos desde caminar y hubo un reconocimiento de buena parte de... De esas barriadas, de que nosotros no nos olvidamos, de que los, los fuimos a visitar durante muchos años y en campaña, pero que cuando gobernamos, esa fue la prioridad. Y desde ese día, desde el 10 de diciembre del 2011, no la abandonamos a esa gente. Y tengo que ser sincero, es esa gente, son esas barriadas, después fuimos logrando mucha adhesión de, de otros sectores, sectores medios, pero esa fue la barriada que sí. en las difíciles nos bancó. Claro. Que en las difíciles, cuando vos no sabés si, si la gente va a estar, al va, va a entender, va a. Y la verdad que en cada una de esas elecciones eh, nos respondió con... Es el combustible que que nosotros siempre tuvimos en San Martín de confianza, de... Y yo lo hago, lo hice ayer, en lluvia, yendo a a un barrio, lo hice el sábado, lo hago todo el tiempo, pero porque lo disfruto. Eh,
0: ¿Qué le dejaste vos a esa gente como intendente? ¿Cuál es como para vos decir, bueno... Por esto, todo esto valió la pena. Ya, lo mejor en del concreto, estado, es lo lo mejor mejor de lo estado, lo mejor de sí. lo
1: público en San Martín, en los lugares más pobres. Sí. San Martín tiene toda una barriada que va de Ruta 8 hasta San Isidro, hasta Zarratea, que son o sea, serán 70, 80 cuadras a lo largo, sí. contra el buen aire. Bueno, nosotros decidimos que San Martín tenía que empezar de allá atrás para acá, de allá Ajá. atrás para adelante. Que, que teníamos bueno y lo que hicimos fue construir equipamiento comunitario en cada una eh, en el fondo de cada uno de esos barrios en el fondo de lanzón está la escuela técnica de la unsam el jardín el centro comunitario carlos mujica sí. la escuela de oficios y el espacio público eh, plaza etcétera eh, y bueno así fuimos replicando y
0: avanzando de atrás sí, para y adelante cuando, y
1: cuando llegamos y dijimos che san martín además de lindas plazas que fuimos construyendo y reconstruyendo tiene que tener una pileta, tiene que tener un natatorio... Decidimos que el natatorio se tenía que hacer en el lugar más pobre... Más sufrido, que era José León Suárez... Y los hicimos en los terrenos de los fusilados ah, wow. de José León Suárez... Ahí en los terrenos donde mataron a nuestros compañeros... Operación
0: masacre, ¿no? Exactamente,
1: ahí hay una escuela de danza... Porque teníamos, creamos una escuela de danza a 10 cuadras del municipio... Y entendíamos que teníamos que tener una escuela de danza... Para los sectores más, más alejados, más, más pobres... Pero además ahí al lado pusimos la escuela de música y ahí al lado un atatorio, sí. este, que es, que es increíble y que nos da orgullo.
0: Ahora, es. Eh, es bien particular pensar que hace falta una escuela de danza allá. Sí. ¿No? Sí. Vos lo dijiste con mucha naturalidad <risa> recién, como, ¿no? Ahí sí. había que. <risa> y te sí. pregunto por qué.
1: Sí, y es muy fuerte. Yo ayer fui a nadar a la pileta sí. de José León Suárez, que es lo, lo que hago los domingos. Ahora tenemos otras piletas. Sí. Pero la primera la, la hicimos ahí. Y el día que los pibitos se metieron por primera vez allá en el 2012, 2013, fue fue increíble. Y el día que yo veía que las nenas con las madres venían a la escuela de danza del centro de San Martín, para lo cual tenían que tomar tres colectivos y tardar más o menos 45 minutos, entendí que eso que era de calidad y que era lo mejor, lo teníamos que hacer también en los lugares... Eh, más necesitados y, y fuimos también a los sectores medios y a los sectores alt, altos a decirles dos cosas, que les íbamos a cobrar más impuestos para hacer estas obras, sí. a los que más podían y que San Martín no tenía destino si esas 150.000 personas no se sentían parte, parte ¿no? del proyecto de ciudad, mm. si no tenían derecho Poquito a Poquito más ciudad. al
0: micrófono. Y yo, te,
1: y yo te aseguro que lo entendieron, sí. que los sectores medios, que por supuesto tienen sus demandas y sus preocupaciones, entendieron el mensaje de que, de que nuestra ciudad no era viable si toda esa gente no tenía pavimento, sí. agua, cloaca, jardines, espacios... Los mejores jardines y espacios de cuidado en la Argentina los tiene San Martín, pero Mm. pero lejos. Y tenemos una red increíble que permite que de 45 días a 4 años la madre no tenga que dejar a su nene con la tía ni con la hija mayor y que podamos entonces recuperar desde el cuidado el, el tiempo libre de esas madres y cada barrio va teniendo esto que te digo. Todo pavimentado, agua y cloaca, su centro de desarrollo infantil y además estos e- equipamientos. Hoy lo está llevando adelante eso Fernando Moreira, que es el, el actual intendente, el que sí. ganó las elecciones y el que está haciendo seguro mucho mejor las cosas que yo para que todo esto se consolide. que va por una consolide. reelección, ¿no? Que va por una reelección, fue una decisión mía mm. eh, entender que también en San Martín teníamos que producir un... Una, una renovación, fuimos a la interna con el Evita, me preguntaron, che, una interna, vos no estás, sos ministro, no estás en condiciones de evitar... No, no, el peronismo hay que, hay que, hay que, hay que llenarlo de, de participación, hay que abrirlo, no, no hay estabas que cerrarlo. No en contra de la
0: interna vos. No, para
1: nada, no. para nada. No. Y Porque al mismo interna... tiempo sos
0: el hombre de la unidad, te voy a decir. No. <ríe> eh, ¿No? Como que por lo menos en el último tiempo, ahora podemos hacer un repasito también de porque venimos hablando mucho de la cuestión de fondo, ¿no? De qué es lo que a vos te llevó a hacer política, qué hiciste como intendente. Ahora, en ese camino también vos tenés relaciones políticas, de pronto que te tensaste más con el kirchnerismo, que te fuiste como a hacer el Frente Renovador, hmm. fuiste, volviste, ¿no? Como ahí también hay otra dimensión de la política que capaz es más chota. Eh, pero ¿qué hace falta. Sí, Encuadrarte sí. en algún lugar o no. Y sí, nunca le hice, quién, lo bueno no es Lo bueno, lo único que
1: tengo para decir es. Digo, este, ahora
0: sos el que, el que todo el tiempo está buscando la unidad, cuando incluso cuando eso pareciera ser complicado. Sí. Pero tuviste tus idas y vueltas sí, también, ¿no?
1: Nunca fueron a lugares seguros. Nunca fueron a lugares sí. de ganador. Siempre fueron a, a. a riesgo de perder. Siempre fueron a pérdida. Es decir, siempre fueron a arriesgar, a entender que. que sé yo, que en cada caso esa jugada. Eh, era lo que lo que podía este, renovar ampliar y lo hicimos todo siempre con, con mucha con mucha honestidad con, con, sin, sin, sin sin tener posiciones este ni antagónicas con nadie y, y siempre manteniendo bueno sí. los, 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 las líneas de comunicación y, y el contacto y y al el, y el respeto ¿no? Y, y siempre de vuelta, lo hicimos siempre a, a lugares que después algunos salieron bien y otros salieron mal, pero siempre en general era, era riesgo no era no era la, la jugada ganadora sí. y eso yo lo, lo, lo rescato porque bueno, era apostar a la política pero pero bueno, en todo eso también tengo que rescatar el, el, el laburo de, de, la, de Nancy de mi compañera que, que es mi esposa, que es la Secretaria de Educación y Cultura y que es la que la que viene haciendo un montón de de obras, por ejemplo San Martín tiene centros de apoyo escolar públicos, gratuitos, en toda la ciudad. Quiere decir que si un pibe de primer grado hasta el último año necesita apoyo escolar, tres veces por semana tiene una docente, 30 lugares y esa red, y entonces... Bueno, lo que nosotros podíamos hacer como padres, porque teníamos una situación económica que nos permitía llevar a nuestros pibes a. y pagar una, una profesora, una maestra, eso está garantizado para todos los pibes de San Martín. Y el sábado se hizo el Congreso de la Juventud. ¿Y por qué te lo traigo a la conversación? Bueno, porque también fue una respuesta de lo que estábamos buscando y explotó. Y explotó, y. Y trajeron cuatro propuestas, la creación del Consejo de la Juventud, pero lo que quiero mencionar simplemente que es, bueno, esta necesidad de. De, de poder este este tener tener la escucha de los pibes, que, que están planteando que están diciendo y entender que los que votaron a mi ley son vecinos nuestros, ¿Sí? que, que no hay un 30% de libertarios, no. que, que son que son tipos que tienen un plan social que llevan a sus pibes a la escuela este que creen el Estado, muchos de esos pibes van a la pileta de José León Suárez y lo que tienen lo tienen de la mano del Estado y el Estado en esos barrios tiene una cotidianidad que es amigable tenés que ir a cualquier hospital público de San Martín, al municipal o a los provinciales, y yo lo hago porque lo hice y lo hago permanentemente, y y hay un grado de de satisfacción de lo público y y de salir con una una operación quirúrgica, atendido, en condiciones y sin pagar un solo peso. ¿Y qué es
0: lo que lo lleva entonces a haber elegido la opción por mi ley?
1: Bueno, es lo que tenemos que tratar de, De 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 entender, pero me parece que que hay algo de, de una crisis larga no de, de, de un cansancio largo de cierto de cierto de cierto enojo pero pero también de la oportunidad que tenemos ahora de vuelta de que de que ya no sea enojo sino que sea un poco más interés que que, que los pibes este eh, que podamos encontrar este contacto con los pibes este que los pibes hablen con los pibes que bueno que podamos eh, eh, generar este en estos 50 días Tal vez también una una expectativa, tenemos que regenerar expectativa para para que estos pibes nos crean de que lo que les estamos proponiendo como como, como vida, como proyecto de país, no es algo abstracto, allá lejano, sino que a ellos les va a permitir tener una vida más más segura, más estable.
2: Hablaste hablaste mucho de de esto de proponer hablar, escuchar, escuchar lo que tienen para decir eh, los pibes o o los vecinos que que votaron por otra opción y demás. Y y vuelve esto del intercambio de la escucha y, y que es algo que parecería que sigue siendo una demanda y que la gente dice que la idea de, de, que, de que el político la idea de la casta, ¿no? el político que no escucha que tiene una vida que es muy ajena a mi vida y demás, eso imagino que, que se construye pero al mismo tiempo en la política hay de todo vos pasaste eh, a una esfera nacional, digo pues esto es el intendente que tiene que conocer al vecino y que el vecino lo ve, evidentemente tiene mucha fuerza pero por ahí el ministro es diferente, aunque vos decías que como ministro también necesitas ese contacto, pero imagino que ¿Es una ilusión que tiene la gente esto de que, de que hay políticos que no... que no que te están muy alejados, que no conectan, con que parecería que no conectan con su dolor, con lo que les pasa? ¿O, ¿O vos podés ver alrededor, tanto en propios y ajenos, que eso puede suceder también con los años, con... no sé, no sé qué es lo que dice lleva quizás a, a eso. Sí,
1: es probable que la cercanía, ¿no? Que el territorio de la cercanía nos permita a los intendentes en general... Eh, ser un poco menos casta, no estar, estar, poder pararnos eh, desde, desde desde otro, desde otro lugar. Eh, pero me parece que también es, este, bueno, ¿cómo, cómo construimos, cómo concebimos la política, qué sé yo. Nosotros terminamos la elección y enseguida convocamos a la militancia, vino Pedro Saborido con Néstor Borri, discutimos, bueno, qué era lo que había pasado, pero... pero pero al instante dijimos, che, bueno, todos los análisis ya de costado, ya ya saldados, los dejamos, y ahora a, a, a laburar, a caminar, a y este, más allá de que en San Martín no fue bien, ganamos por 10 puntos, mm. pero definitivamente nosotros necesitamos que, que gane Sergio a nivel nacional y Axel en la provincia y hacer nuestro aporte. y Bueno, me parece que también la política, este yo, yo te decía... Eh, gobernamos como militamos. Bueno, apenas llegamos, le imprimimos a la gestión también esa, esa, esa dinámica militante. Y hoy en el Ministerio pasa algo parecido. No sí. no hay un solo funcionario que esté clavado en el escritorio, estamos todos los días y ya hemos acordado, hoy tuve una reunión a la mañana, salir a las estaciones de trenes, que, que los militantes que trabajan en el Ministerio de Obra Pública, a partir de la semana que viene ya están en todas las estaciones de trenes, fuera del horario de laburo para para discutir y plantear qué qué queremos hacer con esta Argentina y por qué la obra pública y todo lo que hemos hecho que es un montón, un montón hospitales, jardines Así
0: como te pregunté qué dejaste como intendente cuáles son las obras que te dan orgullo este este paso por el Ministerio de Obras Públicas eh, qué es lo que más te enorgullece de haber hecho y si un Ministro de Obras Públicas siempre tiene que ser militante o cómo es esa relación el militante y el ministro
1: Mira, lo primero es que cuando llegamos teníamos un plan no, no llegamos con improvisación Alberto me dijo ¿te haces cargo? le dije que sí y enseguida sí. Eh, armamos el equipo y entendimos que había, que había un plan de infraestructura que había que llevar adelante en la Argentina que ese plan tenía que tener las grandes obras que necesita el país estamos a punto de inaugurar la, la autovía la doble vía de Pilar a Pergamino casi 180 kilómetros y así montón de Esas obras. Esas cosas
0: son mega no son Como mega obras que la empezó Cristina
1: obras. que después alguito, muy poquito, apenas 10 kilómetros hizo Macri y que después nos tocó a nosotros este llevarla adelante. Pero digo grandes obras pero también las obras de, de, de cercanía que son las que le cambian este la vida este, a ese vecino cuando le llega el agua, le llega la cloaca. Ahora lo más importante es que hicimos hospitales, jardines, universidades y escuelas en todos los pueblos sí. y en todas las localidades de, de la Argentina que, que el macrismo hizo una sola obra en universidades y que nosotros estamos haciendo 167 obras en las 56 universidades nacionales con, eh, con fondos del ministerio pero también con, con el trabajo de Jimmy del Ministerio de, de Educación que hicimos los hospitales modulares al, al, al momento crítico de la pandemia en 40 días pero después hicimos y estamos haciendo más de 200 obras hospitalarias en toda, la, en toda la Argentina, que estamos haciendo 500 centros de desarrollo infantil en los lugares más pobres de la Argentina. Bueno, todo eso es parte de un plan que tiene como principal objetivo achicar las brechas y fundamentalmente bueno, dejar un, un piso de infraestructura que es el que estamos convencidos, la Argentina necesita para adelante. Lo hicimos de manera transparente, lo hicimos con la perspectiva de género, a partir de también desarrollar manuales que nos permiten discutir y poner, incorporar esa perspectiva, no solo como laburantes, las mujeres, sino al momento de diseñar una plaza o un edificio y con una red de género que funciona en los más de 20 organismos que están en el Ministerio, y lo hacemos con muchísimo, muchísimo sí. orgullo.
0: Eh, Cato, para ser Ministro de Obras Públicas en este país hay que tener huevo, porque le pones la firma a cuestiones que son eh, gruesas. Vos mismo lo estabas diciendo. O sea, debe ser el ministerio que más plata gasta y que por lo mismo más riesgo corre en el sentido en el que mañana te pueden hacer una causa donde ya vimos cómo funciona también el, sí. la persecución judicial en nuestro país. Eh, ¿te, te,
1: ¿Te da miedo en algún no. momento? No, no, no. Tengo Mi vida es la que es. Vivo, vivo en mi casa, con mi familia. Nunca tuve una denuncia... Eh, Sí, bueno, pero hay mucha gente
0: que puede decir lo mismo, mirá, yo corrupto no soy, pero si te la inventan, te la inventan.
1: Sí sabíamos que había una demanda allí en el tema de obra pública, transparencia, y y construimos una herramienta el primer día que fue un observatorio con universidades nacionales, con organismos de la sociedad civil que no están alineados ni cerca con nosotros, como Cipec o Poder Ciudadano, y, y los metimos a todos adentro y le dijimos, controlennos. Ajá. Y creamos un sistema de gestión... Y eso fue
0: una iniciativa tuya. O sea, sí. la obra pública hasta ahora no tenía una especie de fiscalización externa. No,
1: creamos una dirección de transparencia sí. con un observatorio que... Tiene funcionamiento efectivo con reuniones plenarias todos los meses, donde por supuesto está la UOCRA, está la Cámara de la Construcción, pero también con un sistema de tecnología. Yo cuando llegué tenía apenas una planilla Excel con algunas obras, 270 obras de las cuales el 70% estaban paralizadas. Hoy tenemos más de 6.600 obras, eh, terminamos 3.800 y y en todas hay una, una clara... Eh, un claro esfuerzo por la la transparencia y por transparentar todo lo que hacemos el sistema de gestión hace que eh, nada sea por papel que todo esté digitalizado que vos podés entrar hoy a cualquiera de los portales del ministerio hay un mapa de inversiones ese mapa de inversiones pone en esa en esa georreferenciación las 6.500 obras, 6.800 obras. ¿Quién ganó esa licitación? ¿Cómo va la ejecución? Están las fotos que... Bueno, todo eso me parecía que también era una asignatura, mm. este pero que, que no lo hice ni sobreactuando, ni, ni haciendo grandes anuncios, sino porque bueno, me parecía que era... también te protege
0: era... en un punto, no lo sí. digo en el mal sentido, pero te protege, porque el día de mañana te quieren armar una causa y vos en todo caso puedes decir, bueno, miren muchachos, todos estos estaban mirando también lo que pasaba.
1: Sí, y estamos, bueno, de alguna manera también... Eh, trabajando para, para validar, eh, bueno, creamos un código de ética, eh, se hicieron evaluaciones de impacto de qué había qué había pasado y qué estaba pasando con los jardines, con los centros de desarrollo infantil en términos de, está bien, lo hicimos, lo construimos en el lugar más pobre de la Argentina, pero ¿y qué pasó con esas madres? ¿En qué pudieron utilizar ese tiempo libre a partir de que el Estado cuidaba a sus hijos? Bueno, eso es una, una evaluación de de impacto, de monitoreo, que también nos parecía importante. ¿Por qué lo traigo a la conversación? Porque, bueno, rendir cuentas, explicar qué es lo que hicimos y poder contar qué impacto tuvo y tiene eso en términos de política pública me parece que también es muy importante en este contexto.
2: ¿Cómo se puede blindar todo lo que está en curso? Pues hablamos de muchas obras que evidentemente no son de un día para el otro y hay muchas cosas que están en curso que la va a tener que seguir el gobierno que que asuma el 10 de diciembre esperemos que haya continuidad pero de, de no haberla ¿cómo se blinda lo que está lo que está ocurriendo ahora?
1: No, básicamente lo que tenemos es este un plan de obra pública en todas las provincias y en todos los municipios de la Argentina no solamente en los de en, en, lo, en los que gobierna el peronismo tema 2 este, por supuesto que tenemos una planificación plurianual de todo lo que estamos haciendo y, y hemos este, discutido mucho qué es lo que tiene que hacer la Argentina en materia de infraestructura para adelante nosotros le vamos a dejar a Sergio Massa presidente, el plan de infraestructura más importante en la historia de la Argentina duplicando la inversión en PBI construyendo una nueva ruta como la ruta 50 que va en paralelo a la 40 generando este eh, en ese plan este, ya no solo los 500 centros de desarrollo infantil que estamos construyendo, sino los otros 500 que ya hay que empezar a planificar, diseñar y, y ejecutar. Y me parece que la gran apuesta en materia de, de, obra, de obra pública eh, es definitivamente que podamos achicar brechas. Todavía hay gente sí. que no tiene agua, todavía hay gente que no tiene, que no tiene cloacas, nosotros estamos haciendo obras en pueblos y en localidades que hace 30 años las, las están esperando y es el, el es la diferencia entre vivir bien o vivir mal. Tener agua, tener cloaca, tener pavimento, tener una escuela cerca.
0: Eh, ¿Vos todos los domingos tenés alguna, algún encuentro cercano?
1: Todos con los con la sábados, gente? todos los domingos, todo el ¿Vas tiempo? a
0: misa todavía?
1: Voy a misa. ¿Vas a misa
0: a charlar con la gente o no, no, de verdad a... te vas a conectar no, no. con Dios?
1: No, no. Bueno, mañana hay una misa importante sí. que hace el padre Pepe en la, en la Villa 2124, de alguna manera en repudio a, a los dichos de Miley sobre, sobre Francisco, pero algo más profundo que eso que es. No sé
0: qué dijo mi sobre Francisco.
1: Y ven, venía diciendo en los últimos años que era. No, no, era soy comunista. Era, claro, que era bueno, lo, lo peor que le podía pasar. Pero importante, importa, me parece que ahí también Pepe y los curas viseros. <coughs> ...van a plantear un poco la perspectiva comunitaria... ...la perspectiva propia de, de lo que pasa en nuestro barrio... ...nuestros barrios son solidarios... ...nuestra gente sabe que sabe que el egoísmo puro... ...no es solución de nada... ...y, y que cuando se enferma un pibito en, en, en un barrio... ...o cuando hay una inundación... ...o cuando una familia se le quema una casa... ...es el barrio, es la comunidad la que sale... ...un poco a la, esa perspectiva... ...nosotros no la podemos entregar... ...nosotros la de, la de que la Argentina está rota... ...y se termina pasado mañana... ...como nos quieren hacer creer... ...no la vamos a entregar... La de que los pibes se quieren ir todos a vivir al extranjero, no no es una realidad. La realidad es que yo salgo a las seis y media de la mañana todos los días de mi casa y en Villa Lynch pibes y adultos van a laburar con su bolsito, vienen del transporte público, entran a laburar, en general lo hacen en un marco de de un, de un trabajo registrado. Bueno, ese es el piso. Y, y desde ahí tenemos que ir por lo que, por lo que falta. Me parece que lo que no, no, no podemos es alentar este. A, a que se retroceda, a que haya. un ajuste, a que ese tipo tenga que pagar, como decía Sergio ayer, el boleto mil mangos, a que la obra pública se pare. Bueno, esa discusión, ese marco general nosotros lo tenemos que dar. A veces me parece que que estamos, me me parece que el peronismo tiene que de vuelta aparecer con ese carácter, con esa intensidad que solo tiene, tiene el peronismo y representar. ¿Qué cosa? La bronca. ¿La bronca de qué? de querer vivir mejor, es una aspiración legítima y en esa bronca el peronismo tiene que estar adelante y la tiene que representar la tenemos que representar, no nos tenemos que esconder de esa aspiración a, que, a querer que las cosas funcionen mejor y que cada uno pueda vivir mejor
0: ¿Qué país te parece que podríamos tener en un año? No, en
1: cinco ni en 10. No, en un año tenemos que tener este país que tiene laburo por todos lados, en cualquier barrio hay laburo, hay changas en cualquier la, la, el barrio nosotros pasamos de 300.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción al récord histórico que son 500.000, pero además tener un sueldo que alcance. Esa ¿Cómo acomodas Esa meta es para este año. Sí. La velocidad de la recuperación, de la recomposición salarial es de 12 meses. Nosotros no podemos seguir postergando esa que es la principal demanda. Y el problema de la inflación... Es un problema que en la Argentina es estructural por un montón de condiciones que estamos tratando de encaminar y además es porque nos dejaron una deuda, porque Mm. Macri nos dejó una deuda. Bueno, esas dos cosas nosotros las tenemos que acomodar para para poder eh, acomodar la inflación y tener los dólares que nos va va a traer el gasoducto y y una cantidad de de decisiones que nos permita empezar a a sacar la cabeza... De, de, de la línea de flotación, uh-huh. empezar a, a levantar a la Argentina de este pantano en el que, en el que nos dejaron. Ahora con un mensaje muy claro: todo lo que no es ajuste somos nosotros. De vuelta, no hay, no hay tres lugares. Hay solo dos lugares donde poner el voto. Ellos van a discutir del 50 para allá a ver quién aplica el ajuste más brutal. Uno, Miley, diciendo que va a aplicar el ajuste, peor el ajuste que el que, que el que propone el FMI. Y la otra, Burrich, que, que integra el gobierno que nos trajo de vuelta el Fondo Monetario a la vida de los argentinos, bueno, nosotros con el Fondo nos tenemos que cagar a palo y tenemos que defender este, que, que la Argentina no, no tiene destino si este primero y de manera este más, más, más urgente cumplimos con, con esos bueno y en esa pelea está Sergio y este país, que es un país rodeado de piratas o con muchos tipos jodidos, necesita un tipo que que, que no le tiemble la mano. Y, y Sergio, yo lo conozco bien, tiene ese, ese carácter. Sí, vos, tiene... et, eh,
0: de hecho, bueno, armaste con Sergio, cuando fue? ¿2013 que, que armaron sí. el Frente Renovador? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia que vos lo conocés tan de cerca y también, bueno, esas idas y venidas con el kirchnerismo? ¿Por qué en el momento ustedes decidieron eh, a, a armar eso y romper?
1: No, en aquel momento, cortito, se sí. dio, se dio la. la, la, la la oportunidad, el planteo de, de, de construir un, un, una expresión política desde los intendentes que en la provincia de Buenos Aires bueno planteaba este, una mirada sobre lo que estaba pasando, eh, alguna discusión sobre cómo... Cómo tenía que, que, que abrirse el, el peronismo pero, sí. pero lo mal...
0: no te lo pregunto Como para ir a, a hurgar En discusiones mm. viejas Sino para entender un poco más La dinámica de la política claro. Es por eso, porque hay gente que todavía te dice Ah, pero Amasa es un traidor Y digo, chico, ya está ¿No? sí, Ya está, porque ya está enfrente, en todo caso de enfrente, ya está porque Por eso lo... digo, para explicar un poco sí. más eso Bueno, hay cosas que en algún momento Te llevan a tomar decisiones Como decías, para mí siempre fue riegoso Pero tenía que ver con otras cosas Y la vida larga y también el tablero se vuelve a acomodar, ¿no? Sí,
1: sí y me parece que, que hubo eh, gestos que, que permitieron que el tablero se vuelva se vuelva a acomodar. Acá los gestos son, son centrales, el gesto de Cristina no hay duda, pero también el de Alberto y el de Sergio, y de entender que había que, que había una pelea mayor, ¿no? Y me parece que pa- algo parecido pasa ahora. Bueno, cuando uno ve lo que está enfrente, no no nos miramos nosotros en el peronismo el, el color de la ropa ni 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 nos hacemos los rulos, como dice Cristina. Sabemos que que el riesgo es muy grande y y que la pelea que que tenemos por delante es central. Y me parece que Sergio hoy es el tipo que eh, se va sentando en la punta de la mesa. Mm. Hoy necesitamos un Sergio que que conduzca la campaña y que asuma la decisión de lo que tenemos que que llevar adelante eh, como, como agenda de gobierno... Eh, en la Argentina y, y que Sergio ha encontrado una manera de de relación con Cristina, con, con Máximo, con los pibes que realmente este bueno ha podido reconstruir la confianza y que y que de vuelta no, no es esta para, para blandos es, es para tipos que, que no se pongan nerviosos cuando cuando hay que negociar y que defienda intereses y, y para que defienda intereses no hay dudas de que de que bueno eh, Va a haber una, una y está y está y vamos a garantizar una, una construcción política. Nosotros, este, por ahí una mirada crítica. Eh, el 10 de diciembre, cuando asumimos el gobierno del 19, desenchufamos el cable de la militancia y, y nos metimos en los ministerios y, y nos metimos a gestionar este. Eh, los presupuestos, y me parece que perdimos la calle, y sí. después vino la pandemia. Bueno, de todo eso aprendimos y, y tenemos que entender que. Bueno, que los procesos y las transformaciones que necesita la Argentina van a requerir eh, una, un, un, una fuerte este, base amplia, plural, diversa este, de apoyo y de participación. Y si eso no está, no va a haber ni, ni partida presupuestaria, ni ministro, ni decisión que, que permita modificar y, y encaminar eh, el rumbo de este país. ¿Lo conociste a Néstor Cato? No. ¿Nunca? Nunca.
0: ¡Guau! Wow. Nunca Ni siquiera lo viste ¿Y no. cuándo te hiciste kirchnerista? Si en algún momento te hiciste kirchnerista ¿O hubo algún momento que hiciste, no sé, sé En el 2003, por ejemplo ¿En qué andaba vos?
1: No, no, andábamos en el peronismo Y por supuesto, sí. ya desde muy temprano Apoyando a Ajá. Néstor Muy temprano en la plaza Muy temprano en la militancia En el 2007 eh, En el 2007, 2007 que, cuando vos te
0: presentaste Que como me tocó tenerte, jugar
1: Pero, pero que todavía vez. no había paso Entonces se jugaba en cancha abierta sí. y había hubo tres boletas claro. eh, con Cristina y ahí me tocó perder. Eh, y no, y lo de Néstor es es lo, es lo de siempre, es este entender cómo habrá tocado la, la fibra de la gente ese tipo que, que es el día de hoy, que, que en cualquier barrio, en cualquier rincón de la Argentina y en, y en cualquier plaza la gente... Este, sale 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 a su defensa y a la defensa de Cristina ¿no? ¿Qué, ¿Qué hicieron ellos dos para para que para que eso no se haya perdido ¿no? Y, y bueno y me parece que, que además de todo lo que ya hemos dicho muchas veces de de habernos devuelto a la política y y de la de la me parece lo más interesante para mí de, de Néstor fue entender que el peronismo no era un cálculo el peronismo sí. era un hecho, que el peronismo no. El peronismo de Néstor y de Cristina, el quinerismo de Néstor y Cristina no, no fue el resultado de las encuestas. Fue el resultado de, de hacer, de tener una convicción y de ir para adelante. Y eso para mí era, era y es maravilloso.
0: Me, me, me encanta esa definición de que no es un cálculo, porque tiene que haber algún tipo de cálculo, pero también tiene que hacerse lo que corresponde a veces. Claro, ¿no? Claro. Si vos todas las decisiones las tomas por focus, es muy probable que también en algún momento la pifies. Bueno, y ahí lo La diligencia en... se supone que es eso también, es adelantarse un poco.
2: Sí, y en la oposición vemos también esto. Uno cuando lo escucha a Milei hablando de una cuestión dogmática de su pensamiento que, que parecería que no fueran personas. Cuando habla de esto de la venta de órganos o de cualquier cuestión, eh, es como que excluye que lo que se, de lo que se está hablando es de personas que sienten y que sí, están cosas. Pero al
0: mismo tiempo yo creo que a su favor Milei tiene algo de falta de cálculo.
1: También. ¿No? ¿O es para que sí. Sí?
0: Si estuviera calculando demasiado, no sé si diría la barbaridad que dice.
2: Sí,
1: esta elección me parece. Y eso que...
0: es parte claro, de yo caso. no decía
2: coacheo, pensaba en otra cosa, pero es verdad que también hay coacheo. No, yo creo otro...
0: que, que, que mi ley es el menos coacheo de todos, claro. ¿no? No, no sé sí, cómo sí, lo ve sí. vos.
1: Bueno, me parece que lo hemos dicho, es un estafador de gente enojada. Eh, es un sí. es un tipo que, que propone, propone una trampa, que propone, este, que, 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 que tiene una, bueno, claramente, una, una. una una actitud provocadora de sobreactuación, eh, pero que claramente propone cosas que son peligrosas para la Argentina. este, Contaminar los ríos, que la gente se muera y que todos nos jodamos, bueno, es un tema grave, gravísimo. Y que se arme nuestra sociedad para para, para defendernos de los de los problemas de inseguridad también es grave. Y yo la verdad que tengo mucha confianza en nuestra gente. Hablábamos hace un ratito de... De, 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 del terrorismo de estado y lo que está bueno yo la verdad que confío mucho en, en que nuestra sociedad este, y apuesto a que a que si, si, si se dan esos debates hay una gran mayoría de argentinos que está bien plantada y, y la verdad que esa esa claridad básica ese sentido común básico por lo menos a mí me ha ayudado siempre a, a, a rumbear
0: eh, si querés, te leo algunos mensajitos, Cato, que te están llegando. No, los buenos, los buenos. Sí, Cómo lo banco a Cato. Eh, hay algunos que te. No tanto. Cómo lo banco a Cato, diseñador industrial de la UNLP. Me vine a trabajar a San Martín cuando inició el macrismo y yo recién recibido. Había un parate de cortinas cerradas que hoy no se ve. Una alegría atravesar todos los días el cartel que dice capital de la industria. No sabía que San Martín era capital de sí, la industria. Así es. Eh, eh, Lorena dice, soy de San Martín y Cato no sé cómo hace, pero están todos los eventos, <risa> <risa> grandes y chicos, con su compañera que es concejal y súper comprometida y su camperita de jogging Es verdad, Cato, que vos andás siempre con sí. un buzo de capucha. Para ser ministro de obra pública... <risa>
1: <risa> capucha. Que
0: sí, eh, es un dirigente que se mantiene en contacto con el pueblo. Cato, por favor, ponete el casco para andar en bici.
1: Es cierto, es cierto. Cuando... Eso yo
0: te la discuto un poco, ¿eh? Va el otro día... ¿Por ve- qué? Porque Ah, el otro día escuché eh, a Resnick en un podcast de Futurock, de Ciencia Pura, que dice que en realidad realidad el tema del casco en la bici no...
2: Sí, como que hay más lesiones por otro lado. eh, No, no están.
0: Eh, Obviamente que si vos andas en moto tenés que usar casco. Hay para ciertas actividades en las que tenés que usar casco. Ahora para la bici en realidad no es que te salva mucho. Eh, Pregúntele por la estación de Villa Crespo del San
1: Martín. Pero no es mía. Sí, sí,
0: Daniel. ¿Eh?
1: No es mía, porque Bueno, no, 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 es ciudad de Buenos Aires y, el, y no soy... Claro, no soy de es tren, pero claro. Claro. Eh,
0: Sí, hermano, no confundamos. Cato es realmente un vecino más de San Martín. Él y Nancy están siempre por las calles del barrio y caminan junto a la gente como uno más. Gente en esta Estadio Humilde, aguante Cato Podis. Yo te juro que no, no son inventados. Eh. Barrio de San Martín, sé que tengo muchos oyentes también de San Martín. Eh, salgo con un muchacho de San Martín, dice Florencia. Termino el secundario de Grande en una nocturna del municipio. Se recibió de profe en el 113, hmm. ejerce en secundarios del territorio y labura en la línea 78. Maneja un nivel de orgullo por ser de San Martín que a mí como porteña odiada de serlo me resulta súper llamativo su amor por Cato.
1: Sí, siempre nos llamó. Un mensaje
0: lindo. ¿loco? nos llamó la
1: atención con Nancy esa cosa de orgullo que hay en San Martín. Nosotros veníamos de, de capital y, y nada y ver cómo bueno después la UNSAM, Chacarita. Son todas cosas que, que, bueno, que están muy aferradas.
0: Mi admiración a Catopodis. vivo con VIH hace 23 años, ya no vivo en Baires, allá era activista y no podíamos comprometer a los municipios al tema de VIH. Y recuerdo en ese momento, hace más de 10 años atrás, que el único municipio que tenía programa de VIH municipal era el de San Martín. Se trata de Voluntad y Amor. Todos los territorios también, ¿eh? ¿Qué onda lo del VIH en San Martín?
1: No, más que el, eh, es es este es un sistema de salud que, que funciona. Cuando yo te digo que, que, que la experiencia cotidiana del Estado en los barrios del conurbano es cercana, es eficiente y es de calidad, eh, bueno, nosotros en San Martín, y en, pero en muchos municipios, es, es una es una dedicación, eh, invertimos mucha guita, ¿no? Cuando uno sí. gobierna eh, se define por por, por dónde Ahora, pone la plata. Claro,
0: pero de dónde la sacás también se define.
1: Sí, exactamente. Porque ahí hay por un eso. reparto. Cuando llegamos el primer día hicimos una tremenda reforma eh, tributaria que que nos nos generó muchas puteadas y, y frenamos la construcción de edificios que estaban absolutamente planteados y planificados de manera ilegal y que funcionaban con un sistema muy pero muy oscuro. Y y el cartel de publicidad del tanque de gas, eso es San Martín, General Paz y Constituyente, se ubican. Bueno, cuando fuimos a ver cuánto pagaba de publicidad, pagaba por un contrato de un cartel que tenía dos por tres. Pero el cartel tenía como... Bueno, fuimos también poniéndole mucha mucha tecnología, eh, mucha rigurosidad, construimos equipos, trabajamos mucho con la UNSAM, decidimos con la UNSAM construir una escuela técnica en, en, en uno de los lugares más pobres de San Martín y la UNSAM este, nos acompañó con eso y en algún momento Dietrich decidió que tres hectáreas de la UNSAM eh, se, se reasignen para un negocio inmobiliario y yo fui y al, al, en 24 horas firmamos una ordenanza marcando que ese terreno tenía exc- exclusivo uso eh, para para el, para el desarrollo tecnológico y para y para la educación y que nadie podía desarrollar ahí ninguna construcción y se hizo un abrazo a la UNSAM y la verdad es que todo eso bueno no fue no fue este, afirmando en esa en esa relación de, un, de una universidad que es muy muy potente en nuestra ciudad. Eh,
0: Fede me pide que te lea alguno malo para que no aparezcamos la claro, pero dale, estoy dale, sí, no estoy encontrando. María sí. Belén dice, soy trabajadora de salud del primer nivel de atención en San Martín en uno de los barrios más alejados de José León Suárez. Puedo dar fe de todo lo que está diciendo Catopodi Dice, nota la presencia del Estado en municipios como San, Mar- San Martín siempre falta pero se valora todo lo hecho hasta ahora agregaría la importancia de los centros juveniles para los jóvenes.
1: Sí, era lo que te decía, este sí. congreso que tuvo más de 2.000 jóvenes Hubo dos precongresos y después un congreso Y discutimos mucho de política Por eso yo digo, eh, las pasos nos devolvieron este, al debate político Y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad y ocupar ese lugar
0: eh, Llegó eh, información sobre el tema del casco a la bici eh. Leo Spineto, bueno, bueno. n- un oyente ah, el, eh, bicicletólogo sí. Dice que el uso del casco desincentiva el uso de la bicicleta, a veces. Es
1: cierto, es cierto. Un
0: casco bueno, además, puede salir tranquilo 30 mil pesos. El lema es casco sí, obligatorio no, para la gente que sabe bici. En casi ningún lugar del mundo es obligatorio. En toda Europa no se obliga, salvo a menores, y en muchos estados de Estados Unidos tampoco. Solamente en Argentina es obligatorio.
2: Mirá qué interesante.
0: Bueno, hay todo un tema. Yo te digo que hay un un coso de Resnick que está muy interesante porque habla de una cuestión más bien
2: estadística y de, de probabilidad. Sí, por ahí a veces está el foco puesto ahí en realidad tiene que ver con
1: otra cosa.
0: Eh, Grande Cato, trabajé tres años en el MOP y es un orgullo trabajar con un líder como él. ¿Qué es el MOP?
1: Ministerio de Obras Públicas.
0: Ah, perfecto. (risa) (risa) Usted tiene que haber sabido. Eh, ¿Qué más? Cato, como militante suelto puedo explicar todo lo horrible que sería un gobierno de mi ley, pero no hemos recibido líneas discursivas claras sobre las propuestas y promesas de campaña de Sergio.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo que... No ha habido bajada de Mm. línea Y que eso también tenemos que que activarlo Y garantizarlo en esta etapa Hay hay mucho orgánico Hay mucho que va a ser la campaña Pero donde no llega el afiche Donde no llega el candidato Va a llegar el militante Y, y, Y hay un mensaje ahí que para mí es clave todos nos tenemos que sentir parte de algo más grande el peronismo no puede ofrecer un un proyecto de país chiquito tiene que ser un sueño grande, una cosa potente de qué vamos a hacer con la Argentina en los próximos cuatro años y me parece que allí hay hay una clave y hay una clave en plantear de cara al 22 que al balotaje entramos nosotros y uno de ellos dos y ese es un objetivo concreto claro. a partir de ahí entramos en otra cancha a partir de ahí Partimos todos de cero este, y, y ahí sí que se definen no solo dos destinos de país, sino dos formas de cómo se va a organizar la, la vida comunitaria, de cómo se va a organizar tu, tu, tu forma de laburo, de, de cómo vos vas a poder proyectar no solamente eh, la semana que viene, sino un poquito más allá. no Hay, hay necesidad de proyectar un poquito más allá, de, de volver a recuperar una idea de, de, de mediano plazo.
0: Eh, escuchando desde Florianópolis, Cato un Capo, lo conozco desde Sercupo. Uh, pa- No sé qué es Sercupo. Pero es... firma Pablo Ragús, el hijo del viejo Ricardo. Sí, sí.
1: <risa> Dos experiencias cortitas. Sercupo, servicio de la cultura popular. Construimos 150 almacenes populares allá en el. En el 83, 84, 85, con financiamiento de la iglesia alemana, y nos permitió, yo ahí laburé como 10, 10 12 años, este, organizar el consumo en esas barriadas. Y después, tengo el orgullo de ser parte y de sentirme muy, muy identificado con el MOI, Movimiento Ocupantes Inquilino, como abogado, que es una organización que, Construye el derecho a la ciudad A partir de los inquilinatos También es una, una ONG, una organización eh, Que trabaja el tema autogestivo De la vivienda popular Y, y ahí como, como boga y como militante Hace más de 30 años
0: eh, Cato, están, siguen llegando un montón de mensajes eh, no La gente me manda el algunos que estén, No hay ninguno nah, no Sí, estoy buscando algunos que puté. Pero este dice Cato podi presidente Bueno, ya es mucho es Bueno, mucho. por ahí ¿Existe como aspiración o no?
1: Y lo mío siempre es cortito. Es ahora que gane Sergio, que, sí. que, que recuperemos eh, los votos que necesitamos recuperar y defender San Martín y, y que, por supuesto, Axel sea gobernador.
0: El señor Gabriel Capotó, Catopodi, ministro de Obras Públicas, pasó por Seguro La Habana. Me encantó la conversación, Cato. Muchas gracias bueno, por espero haber Espero que haya
1: ha sido atractiva y de vuelta, gracias porque. Eh, contaba lo de Federico de ayer, pero sí. lo sigo lo sigo ustedes, lo sigo, bueno, por supuesto, Ivana, Gabriel Sueda, y bueno, y son un insumo para un momento raro, para un momento donde pensar cómo se milita este momento de, de la política y, y qué tenemos que hacer cada uno y cómo nos cargamos de pilas, me parece que, que es un todo un tema y ustedes, la verdad, que, que son, un, son un insumo interesante, y fuerte en eso.
0: existimos desde el 2016... Eh, y seguiremos existiendo pase lo que pase porque hay una comunidad que nos banca del otro lado eh, siempre con el horizonte de un país más justo, qué sé yo, hay momentos que son más difíciles de comprender y demás pero me parece que un poco el horizonte que nos ordena es ese, en la medida en la que podemos gracias Cato, la última con la que siempre termino no es esta entrevista ¿fuiste a Disney alguna vez? No. nunca fuiste a Disney, Jamás. ¿te gustaría ir? ¿O No te interesa para nada. No tanto.
1: No. no tengo. Ahora no, por ahí de pibe, pero no, no viajé. No es
0: momento de ir Disney ahora. Bueno, lo que pasa es que han habido de todo tipo de anécdotas con militantes. Ah. El, al cuervo, por ejemplo, se lo llevaron preso en Disney. Mira. Grabó eso, obviamente, fue dos veces. Porque, bueno, Cheto él. ¿Quién dijo que se encontró a Cristina en Disney? Alguien se encontró a Cristina en Disney. No? Porque en la historia a Cristina les Valdés encantaba ver a fue? Disney. Fue mal, no me acuerdo. Bueno, Cato, gracias por haber pasado por aquí. Besos,
1: gracias, chicos.